0: Det här är en podd från svenska Yle. Du lyssnar på Fattagrejen, en samhällspodd med mig, Hanna och Axel. Fattagrejen är en överlevnadsguide för livet i svensk Finland, där vi förklarar allt du behöver veta för att klara av studie- och arbetslivet.
1: Det var några år sedan, Hanna. Jag hade just börjat jobba på Extrem och jag satt på ett kvällståg nere till Helsingfors. Mm. Och jag tänkte så här sådär, God damn it nu ska jag undra mig någonting. För nu har jag fått nytt jobb och jag har rätt till det här. Okej, okay. hade så, du fått
0: en lönen nu då? Uh,
1: Nej, men uh, det är inga problem då det finns krediter. Ja, just det. <laughs> så, <laughs> så Jag såklart. satt och klicka lite där på telefonen, kollade en nätbutik och hitta en riktigt dyr och fin trummemaskin som jag länge ville ha. Jag gör alltså elektronisk musik här vid sidan om. Och då sa jag sådär att men, den här kan man köpa på avbetalning. Och jag kan köpa den så, så att uh, jag bara kan plocka upp den. Alltså vid midnatt en söndag i en 24-7 uh, pick-up-kiosk ja. vid en stor uh, sån här nätbutik. Och det gjorde jag då. Och så hämtade jag den där trummaskinen. Och, och tänkte att, ja men jag löser det sen, vad fan. Nu betalar jag bort det här nu. Um, jag hade en plan på att betala bort den på ett halvt år eller någonting sådär. Liksom att räntan inte skulle ha sprungit iväg helt galet. Hur länge tog det då? No, det tog ungefär ett och ett halvt år att betala tillbaka <laughs> den. Och jag tror att jag betalar alltså för en trummaskin som, jag, som kostar kanske 700 euro från början. Så den blev kanske, vad ska vi säga, tusen, över tusen mm. euro uh, betalar jag nog i slutändan. Så ähm, är jag nöjd över det. Inte himla. Men jag har den här rummaskin nu i alla fall. Dyr fa som fan blev den. Jag tänker inte sälja den för då går jag på förlust. Så jag får bara liksom försöka bita, använda bita den. titta
0: ihop och använda den så mycket som möjligt. Ja, Exakt. alltså där, det där är ju ett typiskt exempel på hur räntan påverkar om man köper på avbetalning eller finansierar det med snabblån. Mm -hmm. Och eh, idag så kommer vi faktiskt att tala om snabblån och vad som händer om man får en betalningsanmärkning.
1: Lyckligtvis gick det inte så långt för mig, men, men ja. Och det jag också ska berätta för dig, kära lyssnare, är hur du liksom shoppar loss på snabblånepengar, aldrig betalar en enda räkning och sen bara kommer undan med allt och behåller alla saker.
0: Finländarnas skuldsättning har ökat de senaste åren och framförallt storleken på just konsumtionslån och snabblån. Och många har det jättesvårt att sedan sig ur den här lånekarusellen. Axel, det är ju superlätt och lockande att köpa på kredit. Det har du ju också erfaren när du köpte yeah. din trumma. Och det görs ju också jättemycket reklam som riktar sig också främst till unga personer. Mm. Att försöka helt enkelt göra det omöjliga eller sälja det omöjliga att få allting genast.
1: Ja. <laughs> jag vet <laughs>
0: Och eh, jag, alltså jag tycker ju att de lyckas rätt så bra med det Genom att inte ifrågasätta konsumentens liksom betalningsförmåga
1: Exakt <laughs> Jag känner mig Det är som att du bara skuldbelägger mig med alla dina ord Men ja, det här resonerar helt rätt
0: du sa ju också Axel att din trumma blev betydligt dyrare än vad den egentligen skulle ha behöva bli när du mm. köpte den just på avbetalning. Och problemet med snabblån är ju just att räntan eh, är så hög. Så till exempel mm. priset på en ny telefon blir ofta till exempel mångdubbla om man finansierar det med snabblån. Just det. Och i många fall så leder ju snabblånen nog till en betalningsanmärkning tyvärr alltså om man hamnar i mm. en lånekarusell eh, och rätt så mycket ångest. Men vi ska tala mer om vad som händer om man inte kan betala sin skuld och vad det innebär helt enkelt att få en betalningsanmärkning.
1: Uh, bara sådär snabbt, liksom, då du snackar om snabblån, Hanna. Mm. Är det det där att du får liksom, en klumpsumma typ genast uh, på konto eller är det just sådär några betalningsplaner i stil med typ Klarna eller apo mm, mm. eller något sånt?
0: Alltså det jag, så, det jag syftar på kanske är just den här klumpsumman som mm. man får in på konto som man sedan spenderar då. men lån kan ju se ut på flera olika sätt och vara av mm. olika storlek, att det kan ju också mm. vara en avbetalning men det kan också vara en bostadsskuld eller en skuld som du har tagit för att köpa en ny bil eller just då mm. som vi var inne på avbetalning till exempel du tar en telefon på avbetalning och det är ju kanske någonting som man inte alltid reflekterar över att, att det är också en viss skuld, alltså det är ju en mindre monatlig avgift som man betalar men det är också ju en en typ av skuld. Eller sen, varför inte om du har lånat 10 euro av din äh, kompis när ni ska på bio?
1: Just det, precis. Det finns ränta på sånt också, menar du. Det, <laughs> går det till så på hanken?
0: <laughs> <laughs> jag har inte upplevt det ännu. Ingen har varit så smart, eller ska vi säga så, så snål.
1: Snål är ett bättre ord, ska jag säga.
0: <laughs> ha, ta dina kompisar, ränta.
1: Nej, men äh, jag, äh, jag, hade en, äh, jag har en kompis, men i, i högstadie sysslar den här kompisen med någonting för han, äh, han kallar för hyggliga hänkaräntan. Han lånade ut pengar åt vem som helst, till, som, till godis, liksom små summor.
0: Okej, okay, kyst.
1: Om man inte betalar tillbaka nästa dag, alltså då, då trädde den äh, hyggliga henkarentan in, som alltså innebar att äh, skulden fördubblades för varje dag du inte betalar tillbaka. Uh, efter det. Uh, och han gjorde nog pengar på det, men folk tyckte ändå om den här grejen för att man kunde alltid låna av honom.
0: Det var ju, det att, var ju tydligt och, och klart, men uh, hans ränta var ju ungefär som snabblånen idag då.
1: Jo, jo, jo. Alltså, inte det fan långt ifrån inte. Nej. Det var snabblåneverksamhet fast liksom på, på någon sorts dagisnivå. Alltså. Exakt.
0: Att eh, handla på kredit så innebär ju att man skjuter upp betalningen till framtiden och att man eh, lånar pengar som bygger helt enkelt på förtroende och en kostnad i form av ränta. Mm. Och räntan är alltså det pris man betalar för att eh, låna pengar. Och jag tänkte att jag skulle så här kort bara förklara vad ränta är för att alltså när jag var första gången till banken så använde den här banktjänstemannen en massa fina tarmer och jag satt vet, så där snällt och nicka och var sådär mm. att ja, det låter jättebra. Sen när jag gick ut liksom, från det där mötet så hade jag liksom, inte en bläkaste aning om vad jag egentligen hade kommit överens om.
1: Nej, 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 men det där är ju exakt varför vi har den här podden. För det finns så mycket som han har gjort, som, som också jager sådär att det här borde jag veta, för jag är så vuxen så att jag borde fatta de här grejerna vid det här laget. Men så fejkar jag bara ja. liksom på något vis, sådär att nickar och ser glad ut och säger mm, men, men liksom, har ingen aning om vad jag går med på egentligen.
0: Nej, exakt. Så därför tänkte jag att, att det kan vara bra att jag, jag, jag ska försöka kort bara förklara vad ränta innebär och hur den är uppdelad. Så de flesta lån baserar sig alltså på någonting som kallas euriborränta, som referensränta. Man kan tänka det som en så här grundränta. Och mm. Euribor-räntan bestäms alltså av Europeiska centralbanken och gäller ofta för 3, 6 eller 12 månader.
1: Alltså vad menar du med att den gäller i tre, vad sa du, 3, 6 eller 12, 12 månader?
0: Ja, så alltså om man har en Euribor-ränta på 12 månader så gäller alltså räntan för ett år i taget. Man betalar en viss dagsränta eh, i ett år framåt oavsett om räntan varierar i marknadsvärde under året. Nu är, alltså, ja, nu är den här Euribor-räntan på minus- vilket i praktiken betyder att den är 0%. procent.
1: Just det, så det är inte gratis pengar du får liksom tillbaka om det är på minus utan nä, det är noll. Nej, tyvärr, det.
0: Det, okay. det är noll. Mm. Så nu till exempel när Euribor-räntan är på minus eller då i praktiken noll så då löns det ju att ta 12 månader för att då hålls den ju låg ett helt år framåt även fast eh, det skulle variera i marknadsvärde.
1: Just det, att den skulle stiga över året så betalar du ändå en lägre ränta än Exakt. vad den egentligen är på det ja. Men om
0: det. du tar, om den till exempel ska vara högre så då kanske det löns att ta tre månader så då finns det en chans att eller då omvärderas den ju var tredje och då finns det ju en chans att den ska gå ner.
1: Just det. Precis. Jag hänger med. Jag hänger mm. med. Så låg, låg ränta, lång euribor tid, hög ränta kort. Ja. Så, som samtumbregel. Okay. Ja, samtumbregel.
0: Mm. Och när man förhandlar om ett lån så kommer man också ofta i kontakt med något som heter marginalränta. Och den här delen mm. tycker jag om.
1: Okej, Vad alltså, tycker du om den? Tycker du om eh, den lika mycket som godis?
0: Nästan, nästan. Om det är sura godisar så då är det lite svårt att välja. Men eh, det är alltså den andelen av den totala räntan som banken tar för att låna ut pengar igen. Det kan vara bra att komma ihåg att den här mar marginalräntan går att förhandla om med långivaren när man lyfter mm. det här lånet. Men det går också i ett senare skede. Så låt oss säga till exempel att du vet att din kompis har samma lån som dig, alltså, eller mm. ungefär samma lån som dig. Ni har kanske köpt båda en bostad. Precis, Men, så det, de har
1: typ samma bank? Eller ja, det,
0: kan vara, det behöver kanske mm. inte ens vara samma bank utan Nej. det kan vara som sådär att du bara vet att den här personen har en lägre ränta.
1: Ja, ja, så då ja, kan du till precis. exempel
0: gå till banken och säga hej, jag vill, också, jag vill ha den här räntan, annars mm. går jag till konkurren konkurrenten ja, som ja, jag ja, vet ja, ja. att har lägre ränta.
1: Exakt, exakt, snyggt. Det där ska ja. jag lägga på minne. Bra skit.
0: Ja, för att, alltså, jag tänkte till exempel när jag var till banken första gången så alltså, jag satt där och nickade och tänkte att det som de säger, det stämmer. Alltså om ja. de ger mig en ränta så då är det den. Men jag har jo. ju nog rätt att förhandla om den.
1: Så är det ju. Jag tror att många har en bild av banker också, att banker är en sorts myndighet mer än vad det är en tjänst du i princip mm. betalar för. Vet du. Mm.
0: Det är att... ju också ett företag som vill göra ja, vinst. Exakt. Mm. Ja, exakt. Precis. Så den här referensräntan, alltså euroborräntan, kan varier mm. variera eh, alltså över tid. Eh, medan den där marginalräntan som fastställs av banken, så den hålls, ganska, eh, alltså den hålls samma, men du Precis. kan förhandla om den. Jag med. Om långivaren har ett stort förtroende för att man helt enkelt kommer kunna betala tillbaka sin skuld så kan de låna ut pengar till en med, med en lägre ränta helt enkelt, alltså med mm. ett lågt pris. Alltså den här marginalrentan som vi var inne på. Men om långivaren däremot anser att det finns en risk att man helt enkelt kommer att få svårigheter att betala tillbaka lånet, kommer rentan att vara högre.
1: I princip alltså, en rik människa får en lägre ränta och en fattig människa får en högre ränta.
0: Ja, alltså så är det ju att om du har mer egendom så är det ju nog lättare att få ett lån.
1: Du är mer tät. Ja, ja,
0: exakt. ja, exakt. Och äh, det är faktiskt någonting som alltså bankerna kan ibland, eller långivarna kan ibland begära liksom en, någon typ av säkerhet som beslagstas ifall man inte kan betala sin skuld.
1: Och vad kan vad en säkerhet? Är mm. det fina lås? Eller är det vapen? <laughs> <laughs> vad, vad är en säkerhet? I no, banken, låt, oss,
0: låt oss säga att äh, du köper en bostad. Då kan till exempel bostaden i sig vara en säkerhet som, ah. ja, som beslagtas ifall du inte kan betala tillbaka. Som då helt enkelt kompenserar lånet Precis. som du har lyft. Eftersom att de kan ju sälja lägenheten och då får de ju in
1: ja 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 Och en bostad behåller oftast sitt värde ganska bra och sådär. Mm. Ja, ja, ja. Mm, ja, speciellt
0: i storstäder så växer ju värde på lägenheter. En annan grej som banker också ofta gör, alltså när de räknar ut hur stort lån de kan bevilja att en, är att de räknar med en avsevärt högre ränta än den som eh, råder just nu. Alltså ifall mm. räntan skulle gå upp eh, klarar man ändå av att betala A då. Alltså för mm. att räntan kan ju helt enkelt variera med tiden. Mm. Så ifall den går upp kan man ännu då betala A lånet, att ha man råd. Och det här brukar man, då brukar man tala om något som heter ett äh, stresstest.
1: Okej, okay. oj, det här låter stressigt. <laughs> så de spelar intensiv musik samtidigt som de ger dig en massa matteuppgifter. inte vet, Du har myror under byxorna, så är det det?
0: <laughs> ja, äh, jag tror inte att de ger dig ett mattetest faktiskt. Men, <laughs> okay. men jag, ska, alltså jag ska försöka förklara det, tänkte jag, så då kanske mm. det inte låter lika stressigt. Man kollar alltså på levnadskostnaderna hos personen först som vill lyfta mm. lånet. Jag tänkte helt enkelt förklara det med ett exempel. Så då tänkte jag använda mig av levnadskostnadsindex i Finland idag. Alltså, man skulle kunna se det som ett medeltal okay. av levnadskostnaderna för en vuxen person i Finland. Om vi kikar på det så är levnadskostnaderna 1221 och den här summan drar man av från hushållets totala nettoinkomster. Alltså mm. det som lämnar kvar av lönen efter att man har betalat skatt. Mm. Och då måste den summan som lämnar kvar klara av en högre ränta än dagens ränta.
1: Okej, okay. just det.
0: Så till exempel, du vill köpa en ny bil och så lyfter du ett lån på 10 000. Och så mm. har du kanske en 3%-ränta. Mm. Och så nu då när Euribor-räntan är på minus, alltså i praktiken noll, så kanske den kan gå upp med tre steg. Mm. Nu är det här ganska så här extremt, extrem. ja. att det går inte kanske så där snabbt, men eh, så då blir räntan plötsligt 6%. Just att då. har du okay. ännu råd att betala av på det där 000, den där 10 000 euro som du ville låna, så då tar man alltså 6% av 10 000 som är 600 euro och Det här är en mm. årsränta som man delar det alltså sen på 12 månader och då mm. är det alltså 50 euro i månaden. och Då eh, sätter man ihop de här levnadskostnaderna, alltså mm. eh, 1221 plus 50 euro så mm. 1271 i månaden. Det ska du klara av att betala och du ska ännu mm. ha pengar på konto efter att du har betalat det.
1: Just det, så precis. Med,
0: alltså med andra ord så när man har dragit bort levnadskostnaderna och 6% räntan från nettoinkomsterna måste det ännu vara på plus. Du måste ju ha pengar på konto för att man ska få lyfta det här lånet.
1: Precis, så det räcker inte att det går plus minus noll utan det ska finnas en, en marginal på det där också. Ja, de räknar Sådär.
0: nog med en marginal för det kan ju också komma oförutsägbara kostnader och så vidare.
1: Precis, den där biljäveln går sönder eller någonting. Ja,
0: Exakt. Ja, det, precis. det kan bli dyrt. Men det finns som sagt jättemånga olika alternativ på krediter och ett exempel som inte kräver samma säkerhet som lån från banken är just snabblån som vi har varit inne på lite.
1: Vitsig vad om Det finns folk som bara litar. De bara ger pengar. Ja. Om du
0: tycker att det, att det är schysst så då har de lyckats med sin marknadsföring.
1: Aha, okay. Just det.
0: Snabblån beviljas alltså på kort varsel och utan mm. någon desto större bakgrundskontroll. Och det betyder att man inte får samma betänketid som när man till exempel lånar från en bank. Alltså vid banken det. kan det ju vara så här att, ja, men att jag ska fundera på saken och återkomma. Mm. Medan ett snabblån, alltså jag var faktiskt inne på, av nyfikenhet på en så här Eh, sida som beviljar snabblån och bara med mm. några få klick så har du flera tusen på konto. När du har tryckt att du vill ha det så då kommer de in på konto. Att det går ja, nog ja, ganska ja. fort där. Eh, långivaren kommer ju inte att eh, fråga dig hur stora intäkter du har och om du är säker på att du kommer att eh, klara av att betala lånet. Alltså de kommer mm. inte att göra ett stresstest utan du ska nog ha koll på dig själv.
1: Okej, okay, precis. Just men, men, men hur funkar det då liksom de måste ju bli av med massa pengar mm. <laughs> på det sättet. All ja. Alla kan ju inte betala tillbaka.
0: Nej, men så är det ju. Och den här långivaren tar då istället eh, avsevärt högre ränta, alltså högre pris för lånet. Just det. De kompenserar alltså risken med en högre ränta. Snabblånarna är alltså dyra eftersom att de ofta också beviljas till personer som inte klarar av att betala tillbaka det lånande beloppet. Och räntan är så pass hög att långivaren gör en vinst även fast inte alla kan betala tillbaka sina ah. lån. Vilket gör det, det, det här gör ju det lönsamt för snabblåneföretagarna att fortsätta sin verksamhet.
1: Just det, så de räknar i princip med att det finns kunder som inte lyckas betala mm. tillbaka. Okay. Mm. Men, men äh, räntan då, hur hög kan det vara? Är det, är det hyggliga hänkaräntan på, på 100%? Eller, mm. eller vad, vad ligger den på?
0: Alltså innan så var den faktiskt, så fanns det ett räntetak på 50%. Okej,
1: okay, det är skithögt.
0: Det är svinhögt, ja. Eh, mm. Men i Finland så trädde faktiskt ett så kallat räntetak för snabblån i kraft 2019. Och det här mm. räntetaket är nu alltså 20% för konsumtionskrediter. Och de övriga kostnaderna för låne får vara högst 150 euro per år. Och med övriga Precis. kostnader, vet du, det kan till exempel vara så här uppläggningsavgifter och administrativa mm. avgifter. De måste också skriva ut på sina hemsidor rätt tydligt vad kostnaderna för lånet är i Just dagens det. läge. Men på något vänster så lyckas de ändå få in sådana små avgifter som... Ändå mm. har liksom blivit rätt så otydliga som man är lite omedveten om dem. hur som.
1: Nej, men det där är ju jätteshady. Det känns lite som att de kan uppfinna utgifter som kanske inte egentligen är en utgift för dem. eller liksom, jag vet mm. inte. Men det, det känns som fuffens grej ändå.
0: Ja, och innan var ju alltså som jag sa så var det här räntetaket 50%. Så de har ju ändå gått ner 30%. Så att mm. det här nu då är 20%. Men man ska nog komma ihåg att, att 20% ränta plus övriga avgifter... Alltså mm. det får nog summan att växa rätt så hårt. Hur så? Just
1: det, precis. Jo, jo, det är ju ändå sjukt mycket högre än typ ett banklån. Exakt. Där vi talar om några procent.
0: Ja, så snabblån är ju nog farliga för att det finns, eller det kräver helt enkelt att ingen, stör desto större eftertanke av mm. en och det finns ingen banktjänsteman som ifrågasätter ens betalningsförmåga. Eh, dessutom så är ju de här räntorna eh, skyhöga och mm. i värsta fall så är lånena uppbyggda så att du tillåts amortera, alltså betala tillbaka, mindre mm. än du betalar i ränta varje månad. Det här betyder ju alltså att trots att du varje månad betalar tillbaka på ditt lån så kommer mm. lånet att växa.
1: Just det, precis. Så du betalar bara en vinst till dem i princip. Ja. Det är det du betalar. Herregud, det är ja. sjukt.
0: Men vad händer om jag sen inte har möjlighet att betala tillbaka skulden?
1: Mm. Jag ska, jag ska visa upp det här med ett extremt exempel. Okay. Uh, I mitt exempel, Hanna, så är du, du är en total slacker som bara har gett upp på allt och allt du vill göra är att spela dator. Mm -hmm. Det är det enda du bryr mm. dig om. Du tar ett snabblån och du beställer hem en svindyr och häftig gamingdator för att nu har du bestämt dig för att nu ska jag gå helhjärtat in i fortnite jag ska,
0: jag ska bli proffs.
1: Exakt, mm. precis. Mm. Uh, så jag ska visa liksom hur länge det tar för den här inställningen till livet och till din ekonomi. Hur länge det tar före det här lånet som du aldrig betalar tillbaka före det konkret märks i ditt liv.
0: Okej, okay, före det på, börjar påverka mig. Precis, mm, okay. precis.
1: Dag ett, du klickar hem din dator och du har fått ditt snabblån. Du får hem den ganska snabbt, för du tog typ same day delivery, tog du. Mm -hmm. För du vill ha den lite extra. Exakt mm. precis. Exakt, det har du råd med. Det har jag råd med, pengar. för jag har,
0: ja, jag har mm. precis
1: Med det här så kommer det ju förstås också en faktura. Och fakturan har du två veckor på dig att betala. Okay. Du ska betala bort din dator, helt ja. enkelt. Ja. Den här kastar du tillsammans med alla tomma chipspåsar i roskisen. <laughs> tittar inte ens på den och börjar på. Du spelar och jag du spelar. spelar. Mm. Yes. Ungefär två veckor senare så, så hade alltså den här förfallodagen gått. Mm. Och med andra ord, där någonstans dag 28-30, lite beroende på hur snabbt posten jobbar, så får den en ny faktura. Okay. Och den här gången så får du den med fem euros påminnelseavgift. Det, ja, har man, det. det har man liksom rätt att sätta på en faktura om det har gått två veckor efter den ursprungliga för fallodagen. Nåja, men du skitar den faktura du fortsätter spela och dag 42 mm -hmm. någonstans ungefär så är du helt omedveten över det faktum att du inte är skyldig dagen dina pengar längre. Du, du, du ska inte betala någonting till dem utan du ska betala pengar till ett inkassobolag.
0: Ja, ah, just det.
1: Uh, I många fall så köper alltså inkassobolagen fakturan av den ursprungliga långivaren. Så de tar över jobbet helt enkelt.
0: Så deras businessidé är alltså att...
1: Att göra pe mera pengar på folk som inte köter sin ekonomi tillräckligt, mm. ungefär. Charmigt. Ja, väldigt fin, mm. uh, fin business. De håller på med. Men det, det här är du omedveten om.
0: Ja, ja jag är ju helt
1: omedveten. Jag
0: ja. spelar ju. Japp.
1: Yep. Mm. Det, det kommer någon faktura därifrån och sådär. Men det, det, det skiter du Och nu är vi inne på typ dag 49. Mm. Mm. Det ringer i din telefon. Du tittar på den. Du tänker... Det där känner jag inte igen och jo, nej, stänger nej. av.
0: Jag, och, jag svarar inte på okända nummer. Nix. Det har man lärt sig.
1: Precis, och du tar inte godis av en främling heller. <laughs> exakt. Du är smart, Hanna. Ja. Det är bra det att du har någon sorts... Liksom...
0: Jag har fått en uppfostran. Ja,
1: exakt. Precis. Du sitter i det här telefonsamtalet och bara fortsätter spela. Du mm. har blivit väldigt bra nu. Du, mm. du slayar i, i fortnite jag vet inte om det är ett man använder mer för jag spelar inte jättemycket sånt här. Men i alla fall, på min tid så släger man.
0: Nu låter du asgammal. Jep,
1: jag är 30 år gammal. Okay. Äh, dag 56 nu då. Okej, okay. inkassobolaget, de, de börjar ha lejdon av dig, Hanna.
0: Okay, du ja. svarar
1: inte på deras samtal, de har försökt. De har inget val, utan de gör en stämningsansökan till tingsrätten.
0: Okej, okay. ja.
1: Så nu är det ett rättsärende.
0: Okej, okay, men hur, alltså, i vilket skede får jag en betalningsanmärkning?
1: Det kan vara nu och oftast är det nu. Okej, okay, uh, det når tingsrätten. Yep. Då mm. brukar det liksom all, mer eller mindre automatiskt bli så att du får en prick i registret som man talar om också. En betalningsanmärkning mm. uh, som ju förstås uh, kan ha konsekvenser på ditt liv. Men Varför, i mitt, va, i mitt, vad
0: kan det vara för konsekvenser?
1: No, det kan vara svårt att få en hyresbostad till exempel. Det kan vara svårt att lyfta nya lån. Säg att du vill ha en till dator nu. Så kan det faktiskt hända att, att en del till och med snabblånebolag inte riktigt vill ge dig de här pengarna. Mm. Men du är nöjd med din dator, Hanna. Du är riktigt nöjd. Och ja, du är den nöjd är jättebra. Med, ja, du är nöjd med den källare <laughs> du bor i också. Så att du är ännu omedveten om det här.
0: Ja, det är passligt mörkt där i källaren. Precis. Så rent
1: mm. konkret hade inte hänt ett shit än. Nu är vi alltså nästan vadå 60 dagar in. Mm. eller något sånt. Nu tar alltså rättssystem är över och myndigheter tar över okay. äh, det här. Äh, men det är du omedveten om ännu.
0: Ja Jo, ja, jag spelar.
1: Är det kul spel, Hanna? Ja. Du
0: det? ja, det är nog riktigt, riktigt roligt.
1: <laughs> nice. Härligt att höra. För att nu börjar skiten hagla här så småningom.
0: Aha, då ska jag njuta. Jep. Ja.
1: Men den har lite börja bara den här sagan ännu. Okay. Men nu går det inte riktigt att tala om exakta dagar och exak, eh, liksom en exakt tidslinje för mm. att nu tar det liksom så länge det tar för myndigheter att hantera sådana här ärenden. Okej. Okay. Mm. Utmätningsverket han har börjat titta på vem du är, vad du egentligen håller på med.
0: Mm -hmm. Vad gör mm. de
1: då? Nå, det är som en statlig myndighet som ska hjälpa folk att komma på fötter. Att, att med deras hjälp så uh, lyckas du oftast betala tillbaka skulder och, och de, kan, de kan sälja till exempel grejer du äger. För att få in pengar för att betala tillbaka de skulderna. Det ska sånt.
0: gå ganska långt innan man får den där hjälpen.
1: Ja, exakt. Och tekniskt sett då, om du är totalt passiv nu ännu. Mm. Så vet du inte om det här ännu. Aa, de, okay. de börjar nämligen med... Som alla andra, att skicka en faktura. Hurra, vad roligt.
0: <laughs> De som gör det så bra på att öppna.
1: De ligger där med alla chipsbåsar, yeah. fakturorna, på mm -hmm. hög. Mm -hmm. Och den summa som är på den räkningen så är allt vad du är skyldig. Där är räntor, alla sådana här administrativa avgifter som har kommit till och allt sånt där.
0: Och nu måste man ju komma ihåg att nu har det ju varit rätt så många steg
1: ja, alltså fram exakt.
0: till att vi hamnar här. Så det betyder ju att det kan vara ganska ordentliga kostnader. Det
1: kan vara ganska ordentliga kostnader. Det kan vara dubbla priser, liksom mm, nästan mysigt. i laget. Yep. Och den räkningen har du två veckor på dig att betala. Gör du det? Nej, förstås inte.
0: Nej, nej nu är pengarna slut.
1: Precis. Och efter det här, nu blir det luddigt för att visst Kommer de kanske att försöka ta kontakt med dig i något skede och sånt. Men de har alltså som du sa att finländarnas skuldbörda ökar. Ja. De, de hanterar fler och fler sådana fall. Mm. Så att det kan vara ganska många ärenden som ligger före ditt ärende. Ja. Så att alltså, enligt en som jobbar på uh, utmätningsverket uh, så kan, det kan alltså i värsta fall ta två år Oj. före liksom, någonting börjar hända, före du börjar utmätas. Mm.
0: Alltså, som vi var inne där tidigare, mm. så den där räntan på snabblån är ju liksom kyhög. Yep. Så om man ska sitta och vänta här nu två år mm. till, yep. så förstår du hur mycket den där, alltså hur det är mycket det
1: absurt. växer. Det är absurt. Yep. Mm. Och uh, den försvinner ju aldrig. Du är ju fortfarande skyldig i någon pengar. Ja. Och rent lagligt är du skyldig i pengar. Sådär. Men då det här väl börjar hända, då, säg att, säg att det går så här extremt långsamt, så att det tar två år. Då kommer du alltså två, två år och 56 dagar eller något sånt mm -hmm. senare. Så du har ändå av någon mycket märklig anledning så har du ändå kvar ditt jobb, Hanna. Mm,
0: men det är ju bra. Ja. Jag jobb men jobbar jag på... Jag, jag du jobbar, jobbar på Hjulé,
1: kan vi nog säga. Att jobbar.
0: <laughs> <laughs> vi har jag fått en ny
1: producent som inte riktigt håller koll på sina men
0: anställningar. Jag, jag trodde att jag sov på dagen och spelade på natten så vi funderade när jag jobbar.
1: Nej men det var ju nog fallet. Var inte en italienare som hade ah, jobbat för en kommun det, ja. i flera år och aldrig dykt upp på jobbet. Ja, så, så det går nog. Ja, ja, det går, det kan gå. Exakt. I, I den bästa av världar. Eller hemskaste. Jag vet inte hur vi ska se på saken. Men, ja, men då kommer du att märka att något har hänt. För att mitt i allt en dag då du får lön så får du jättemycket mindre lön än vad du egentligen borde få. Okay. Och då är det alltså det är så taskigt. att yep, utmätningsverket alltså börjar utmäta din lön. De har tagit kontakt med din arbetsgivare- för att de inte får ta kontakt med dig och allt sånt där. Och helt enkelt bara börja ta vad som är deras från Okej, din Okej, just det.
0: Så nu har jag ingen kontroll mer utan nu får pengarna. Ja, nu
1: får pengarna mm. och det är ungefär en tredjedel av din lön som far.
0: Okej, just det. Så man ska nog ändå kunna leva.
1: Ja, du ska kunna leva. Det finns alltså ett, ett mini, minimibelopp som, som man tänker på. Det är typ 680 euro Okej. räknar staten med att du måste ha i månaden för att kunna leva. Mm. Liksom.
0: Mm, och det är ju kysten då.
1: Jep, exakt. Och äh, säg att dina inkomster skulle vara mindre än 680 euro. Eller jämt 680 euro. Så då kan du inte utmätas. Aha. Äh, det betyder dock inte att du på något vis är fri från det här. Utan det skjuts bara upp.
0: Ah, säg att din det, okay. situation
1: blir bättre ett år, två år senare. Så då tar man upp det här ändå igen. Och, så du är inte fri äh, alls.
0: Okej, okay. men får jag behålla min dator då? Nej,
1: men jag ska berätta ett scenario där du får. Okay. Men vi börjar med nej. Uh, okay. För att allt, all din egendom kan uh, utmätas. Och alltså om du har köpt något uh, för de här lånade pengarna så är datorn ändå tekniskt sett din, vet du. Den ja, just är, det, ja. Det, är inte, det kan vara om du har köpt en bil på något leasingavtal så då kan de ta tillbaka bilen också, men... Men att nu, i det här fallet så äger du faktiskt din dator. Mm. Så, så den kan utmätas. Den, den läggs ut till exempel på en auktionssida som heter hotåkaupat.com. Hett tips för alla, <laughs> alla det där som letar efter fina kap.
0: Kan man finna där?
1: Där kan man fynda. där är alltså där, som, finna där? där? är hus som är i sådana här och man, där, där säljer också typ försvaret sälja bort en massa gamla grejer. Det är en massa så här statliga... Saker. Så det, det är ganska Ingen gärna. Uh, kan va, om <laughs> den är på utmätning. Men jag frågar det här också. Sådär, kan jag köpa en Ferrari från hot för typ 300 euro? Nej, så här är det inte tyvärr. Utan de grejer som då staten tvingas, av dina grejer som staten tvingas sälja för att få in pengar, så ska ändå säljas till ett marknadsvärde. Okej, okay. ja klart. Mm. Så att, så att inte, inte hur galet som helst. Du, du frågar här tidigare om du får behåller din dator. Ja, det finns ett scenario. Uh, Mia Korpella på Utmätningsverket som jag snakkar med så hon sa att sticker man från Finland uh, så har inte Utmätningsverket möjlighet att mäta, in, mäta ut dina uh, skulder. För att de kan bara jobba med folk som är bosatta i Finland mm -hmm. uh, och är finska medborgare. Uh, så att säga att du då tog, då du tog det där ursprungliga snabblånet står du lite extra för att dra iväg till Spanien och sitta där i en källare. Just
0: det, jag räknar ju med flygbiljetter.
1: Ja, exakt. Så alltså då kan då. Då, då? kan du komma undan. Alltså himla osannolikt att du gör det för att snabblåneföretag vill ju nog ha tillbaka sina pengar mm. och, och de mm. kanske då tar kontakt med spanska myndigheter eh, och så vidare för att få tillbaka dem. Men, men där skulle du kunna bo i 20 år och sen ha skulden förfaller. För att efter 20 år så förfaller skulder, enligt lagen.
0: Okej. Okay. Mm. Men ju 20 år och nog ända länge.
1: Ja, men i Spanien, i solen. Ja, Med din dator. <laughs> det, ja. det är ju underbart.
0: Men då, då vill man ju ligga på stranden och inte i en källare. Men då ser man inte när man ska spela. Nej, det är jobbigt. Solen ja, det är en gassar där ja. man
1: ser inte. Precis, jättesvårt. Där är din eh, framtid, Hanna.
0: Mm, det gick nog lite snett.
1: Det är ju inte någonting att rekommendera sådär. Det är det ju inte. Och betalningsanmärkningar är nog en pain in the ass. Det är det nog. Det begränsar nog ditt liv. Kan begränsa ditt liv jättemycket också. Men de är ju inte för evigt ska sägas. Om du jobbar på din skuld och faktiskt betalar tillbaka pengar. Så försvinner pricken efter två, tre år. Tre år är det väl sådär per automatik. Men du kan också om du har betalat tillbaka det snabbare än det. Så kan du få bort den där pricken tidigare.
0: Okej, okay, precis. Så mitt liv är inte för stört eh, även fast jag får en betalningsanmärkning. Bara liksom. man tar hjälp i tid.
1: Jepp, exakt. Så det allra bästa är nog ändå, det har alla sagt, alla experter jag talat med att det allra bästa är att betala den där första jävla räkningen.
0: Mm, exakt, att, alltså, att, för det gick ju ändå fort när du gick igenom de där dagarna. Ja. Alltså det gick ju fort ändå innan du har den där betalningsanmärkningen. Så
1: är det, ja. Och, en, jag talar med en, en som jobbar på ett inkassobolag också, att, att, så att om du vill slå ett rekord i hur snabbt du vill få mm. en betalningsanmärkning, så kan det nog ske på liksom, under två månader. Ja, exakt. Att, att om du liksom skriker fuck you att de är luren, och säger, jag tänker aldrig betala. Så då drar de det antagligen till tingsrätten lite snabbare liksom, mm, på det sättet. Mm.
0: Ja, alltså inte det är ju hela världen om man i misstag glömmer att betala sin elräkning och får en 5-euros betalningspåminnelse. Då betalar man bort det, men man kanske yep. inte ska sporta med det. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig, Hanna och Axel. Tack för att du lyssnar och om du vill diskutera vidare om krediter och betalningsanmärkningar får du jättegärna höra av dig till hanna.lundqvist.ylle.fi eller till dig Axel.
1: Mm, Axel.Brink@yle.fi Och också om ni har idéer på saker vi ska göra avsnitt om så är de också jättevälkomna.
0: Ja, med dig gärna. Engagera er jättegärna och skicka in ämnen som ni gärna skulle höra oss diskutera om. Ni hittar oss också på Instagram under namnet yle Extrem nyheter.